0: Eu... Bom dia na paz do Senhor, um excelente domingo para todos, um feliz dia das mães e eu quero trazer hoje um pedacinho de pão, já que se comemora o dia das mães sobre uma mulher que tinha um desejo muito intenso na Bíblia de ser mãe, que se chama Ana. Essa mulher era casada com Eucana e Eucana amava a Ana. Porém Ana não podia lhe dar filhos porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. Então ele por direito tinha um relacionamento com Penina, que iria lhe dar filhos, que lhe deu filhos e queria perpetuar a sua geração. Quando nós começamos a meditar na palavra, nos primeiros versículos, a gente começa a ver que eu cana todos os anos Aqui ele subia para adorar e sacrificar o senhor dos exércitos em Siló, no templo. Ele levava toda a sua família. E é um destaque em que ele dava o um sacrifício para Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém, a Ana, ele dava uma porção, uma parte excelente, né? Porque o Senhor o tinha acirrado a madre. Mesmo assim, Eu Cana amava a Ana. Havia uma diferença. Ele se relacionava com Penina, mas quem ele amava era a Ana. E talvez esse era o diferencial em que Penina não suportava, ou seja... É, todos os dias, Penina irritava a Ana fazia ela ficar angustiada fazia com que ela se ficasse brava e porque ela não tinha filhos talvez ela diria para a Ana eu tenho, você não tenho, eu posso você não posso, eu consegui, você não consegue mas na realidade o que irritava a Penina não era o fato de Ana estar ali, era o fato dela ter dado filhos a Eucana e mesmo assim Eucana amar a Ana. Essa era a grande questão de Penina com Ana. Porém, a palavra nos diz que Ana não respondia a Penina. Ela simplesmente ficava angustiada porque ela queria ser mãe e tinha um desejo de ser mãe. Um determinado dia, quando um determinado ano, quando Eucana reuniu toda a sua família para de novo ir ao templo sacrificar, Ana tomou uma decisão. Entrou no templo e foi falar com Deus em particular. Sabe, irmãos, nós podemos tirar várias mensagens aqui desta... Palavra desse texto, primeiro, Ana tinha um sonho, Ana tinha uma meta... Ana tinha um foco e ela não poderia perder tempo com Penina rebatendo as suas afrontas entenda isso o nosso tempo é muito precioso o apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo e quando nós começamos a devolver afrontas, piadas e pagar na mesma moeda nós estamos desperdiçando o tempo é, Colossenses diz que nós devemos pedir a Deus inteligência espiritual foi isso que Ana teve ela queria ser mãe ela desejava na realidade dar luz a uma criança e ela precisia, precisava seguir os seus sonhos, e se ela gastasse tempo com Penina, porque é gastar tempo com quem nos afronta, o seu sonho talvez não teria sido realizado, ela teria sido eternamente amargurada, frustrada, mas ela tomou uma atitude, eu vou falar, eu vou me direcionar com aquele que pode fazer o meu milagre. Eu estou em busca de um milagre. E quando ela subiu ao templo, ela te separou e ela foi ficar a sós com Deus. E a Bíblia nos diz que ela balbuciava a angústia e a aflição daquela mulher era tão grande que ela balbuciava e ela foi falar com Deus a ponto de... Ele pensar que ela estava embriagada. Não, ela somente estava tendo seu particular com Deus, pedindo a ele que abrisse a sua madre e ela pudesse gerar o filho, o sonho que ela tanto queria. Escute, grandes milagres exigem grandes propósitos. Eu quero deixar para você aqui hoje uma palavra, para você que é mãe e talvez você ainda não tenha o seu filho salvo ou você não tenha o seu filho liberto. Entenda uma coisa, não desista, porque grandes milagres vão exigir grandes propósitos e Ana teve esse grande propósito a palavra nos fala que ela teve um particular com Deus, ela se derramou, ela se quebrantou, ela chegou diante de Deus e falou tudo o que ela precisava falar e se humilhou diante do Altíssimo. Quando a gente começa a ver esse texto, a Bíblia nos diz, então, que quando eles voltaram para casa, no versículo 8 diz, Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Eu começo a entender dentro desse texto que quando o problema é conosco, só nós conseguimos sentir a essência da nossa dor. Eu Cana conseguia viver com Penina e amava a Ana, mas ele não conseguia entender a dor de Ana, o desejo intenso de Ana, ou seja, ele achava que na realidade ele era melhor do que dez filhos, quando Ana não estava fazendo comparação entre ele e o filho que ela queria ter, ela simplesmente queria ter um filho. A dor era dela, o sentimento era dela. E ela foi buscar aquele sonho. Não desista dos seus sonhos, por mais que pareça impossível. Deus fechou a madre de Ana, Deus abriu a madre de Ana quando ela se humilhou, quando ela se quebrantou e se derramou diante do altar do Senhor, dizendo que precisava ser mãe, que queria ser mãe, que queria, gostaria de gerar um herdeiro. E Deus atendeu a oração de Ana. A palavra nos fala que quando eles voltaram, né, Deus concedeu a Ana o milagre, a oração de Ana, o clamor. Que tipo de oração nós temos feito a Deus pedindo a Ele que faça um milagre? Porque todos nós temos uma impossibilidade, temos o um impossível na nossa vida e é através da oração que nós nos relacionamos com Deus. Ana se derramou, se quebrantou, se humilhou, reconheceu toda a sua impossibilidade de diante de, daquela situação... e que ela precisava se prostrar diante de Deus... para que houvesse uma solução. E Deus deu solução para Ana. A palavra nos fala que ela gerou a Samuel... um homem que foi sacerdote e que foi profeta e que fez a diferença em toda a Bíblia, Deus realizou o sonho de Ana, ela não precisou gastar tempo com Penina, ela não precisou rebater Penina ela não precisou na realidade fazer, usar outros métodos porque o próprio Deus iria fazer o um milagre na vida de Ana eu quero deixar essa mensagem para você que aqui foi feito um milagre diante de uma impossibilidade, uma mulher que gostaria de ser mãe, que queria ser Mãe. E hoje, como é o dia das mães, nós temos visto muitas mães chorarem pelos seus filhos que estão longe da presença do Senhor. E é uma impossibilidade grande, Muitos estão no tráfico, muitos estão no homossexualismo, muitos estão em tantas áreas, tão distantes de Deus. E às vezes ouvimos pessoas dizer para determinadas mães, desiste, não tem jeito, esse não tem jeito, vai morrer assim, pau que nasce torto, morre torto, não vai não. O seu amor de mãe é algo tão intenso, que quando nós começamos a ler Isaías 59, a palavra nos diz assim, poderia... Porventura, uma mãe se esquecesse do seu filho, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Você entende que o amor de mãe é tão intenso que Deus só usou o amor de mãe para fazer uma rara comparação, que nem chega perto ao amor dele? Ele não usou o amor de ninguém, mas o amor de uma mãe, aí eu quero encerrar essa mensagem dizendo pra você você que é mãe, que tem batalhado pelo seu filho, que tem lutado, que tem orado, que tem clamado, continua porque Deus está ouvindo a sua oração e aquilo que você acha que muitas das vezes até pra você pelo teu cansaço, ser impossível e muita gente querendo roubar o teu sonhos, de ver o seu filho na presença do Senhor Deus vai realizar, Deus vai cumprir a sua palavra, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer fazer obras grandes, perfeitas e profundas e mostrar para você que Ele é Deus, poderoso em batalhas e que Ele pode te dar a vitória. Feliz dia das mães. Mãe, não desista do seu filho. Entregue ele nas mãos do Senhor, porém faça a sua parte, confiando que aquele que prometeu é fiel para te cumprir prometendo, entendendo que você, em meio a esse caos, que talvez você possa estar vivendo com seu filho, Deus quer te levantar como profeta, para declarar sobre o seu filho, palavras abençoadoras, que ele vai ser uma bênção, que ele é uma bênção, assim como Samuel foi uma bênção na vida de Ana, assim como Samuel foi uma bênção na vida de, da nação, de um povo inteiro, profetiza e declara que o seu filho também, Vai ser uma bênção para muita gente. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com essa palavra, um pedacinho de pão. Deus vai cumprir a sua promessa e realizar o seu milagre. Amém. Passando aqui para
1: deixar uma palavra de carinho pelo Dia das Mães. É, hoje está se comemorando o Dia das Mães, nesse momento difícil onde tem muitas mães distante dos seus filhos. Mas o importante é honrar, não só neste dia, mas todos os dias das nossas vidas, precisamos honrar nossas mães. Vou deixar uma palavra que se encontra no livro de Provérbios 31, 28 e 29, onde diz, os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia, ele diz, Mulher, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Para mim, a melhor sou eu e você, que mesmo errando ou acertando, temos os nossos talentos dados por Deus. Né? Mãe, cada uma tem o seu jeito único e próprio de ser que Deus nos ensine a ser cada dia melhores, esforçadas, amigas, amorosas, que Deus nos dê força para que, que não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã, que estejamos sempre disponíveis no hoje, no agora, no cuidar bem, do bem mais precioso que o Senhor nos deu, nossos filhos. A você mãe, meu amor, meu carinho, minha gratidão a Deus por cada uma de vocês. Que Deus nos encha o coração de amor pelas mulheres que, que ele escolheu para cuidar de nós. Um abraço, um beijo no coração e que Deus nos abençoe, não só hoje mas todos os dias de nossas vidas, para que sejamos mães, mães, assim como aquelas mulheres lá da galeria, lá do início da palavra de Deus, né? Aquela relação de mães lindas e maravilhosas que existiram, né? Cuidou bem do propósito que era que Deus deu de cuidar dos seus filhos. Um beijo no coração, fiquem com Deus.
2: Graça e paz a todos os amados. Quero aproveitar aqui a oportunidade para deixar um forte abraço em cada coração de cada mãe né, aqui representada nesse grupo, não só elas, mas todas as mães desse mundo. Queria começar falando do significado de mãe, né, na língua portuguesa, mãe é um substantivo feminino, aquela que gerou, deu à luz ou criou né? um ou mais filhos. Ser mãe é tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, porque seu filho merece uma mãe que se aprimora com o tempo. Ser mãe é descobrir que o coração é um espaço infinito e que quanto mais se ama, mais amor cabe ali dentro. Na Bíblia aparecem mães de todos os tipos, estilos e índoles. Podemos extrair boas lições das suas mais ou boas atitudes, através de modelos positivos e até mesmo dos negativos de mãe. Deus, de, Deus deseja nos ensinar a melhor forma de amar e de cuidar né, dos filhos. Ele próprio sendo autor da criação, pai de toda a vida é o melhor modelo de amor e dedicação para seus filhos. A maternidade é um tema importante que gera muitas discussões na sociedade até hoje. Como a questão do aborto, por exemplo, contudo sempre encontramos na Bíblia as respostas de Deus para muitas dúvidas, que a vida nos coloca. Em relação à maternidade, não é diferente. Deus deseja nos orientar e auxiliar. Deus deseja orientar e auxiliar as mamães em suas crises diárias, nos seus questionamentos e hesitações, para que possam vencer suas dificuldades pela fé em Jesus Cristo. Seja qual for o tipo de mãe, de muitos, poucos, filho único, filho adotivo, de primeira viagem, ou até mesmo mãe de coração, todas precisam aprender com Deus como ser mães melhores. Algumas mães aparecem na Bíblia, como exemplo, a gente pode aprender com algumas de, alguns desses exemplos, eu gostaria de citar alguns. A primeira aqui seria Eva, né? mãe de primeira viagem. Segundo o relato de Gênesis, Eva foi a primeira mãe da história né? e mãe de todos os seres humanos. Está lá em Gênesis 3:20. Né? E como mãe, provavelmente Eva Deve ter se atrapalhado um pouco, acredito, ao ter que cuidar dos seus filhos pequenos. Diferente de nós, né? ela não teve uma mãe que lhe ajudasse, ensinando o que fazer. Então, não deve ter sido fácil para ela, mas certamente ela pôde contar com a ajuda e a orientação de Deus. O autor de toda a vida para ser uma boa mãe que podemos aprender né, com essa história de Eva. Nenhuma mulher nasce sabendo como ser, né, como ser mãe, é algo que vai, que se vai aprendendo com o tempo, com a experiência e mesmo se sentindo sozinho com pouco ou nenhuma ajuda, até lembre-se sempre que Deus está sempre disposto, e disponível para te auxiliar nessa empreitada ou em qualquer empreitada que você quisesse lançar o senhor espera que você cresça com as suas experiências que o senhor, o senhor quer que você cresça com a experiência de ser mãe errando acertando se dedicando e, sobretudo amando abraça como Eva o desafio de ser mãe busque busque sempre a orientação do pai da vida outro exemplo de mãe a Sara Mãe paciente, que aprendeu a ter fé. Sarah foi mãe em fase muito avançada da vida, aos 90 anos de idade. Foi uma, das mulher, foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando em que, que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéreo, creu que Deus poderia fazer, ela, fazer dela mãe de nações, contudo, as mães na Bíblia é, não são perfeitas. Né? É, lemos que num dado momento da sua vida, Sara né, é, ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada, recorrendo a né, sua serva, Agar, para ter filhos através dela. Na cultura daquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. Dessa forma, vendo que os anos passavam e as chances de poder gerar um filho né, se definhavam a cada momento, a cada dia, Sara tentou dar aquele velho conhecido jeitinho na situação. No entanto, apesar desse deslize, Sara creu que o soberano Deus tem poder para fazer grandes milagres. Deus prometeu e cumpriu. Finalmente, depois da amarga experiência, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia conceder-lhe a felicidade de gerar um filho àquela altura da sua idade. Gênesis 21, de 6 a 7. O que, é que podemos aprender dessa história? A história de Sara nos mostra que a ansiedade né, na espera pelo filho... Pode acarretar, acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta da sua Sara tomou é, um, um, uma decisão por conta própria e dessa forma quase pôs fim a sua paz, a paz de sua família. Né? Outras é, opções são lícidas, somente Deus. pode orientar fazê-las né, o Senhor não precisa da nossa ajuda para cumprir seus propósitos e, e, e assim mesmo, e assim mesmo pela nossa autossuficiência procuramos às vezes solucionar nossos problemas buscando alternativa em tudo que esteja ao nosso alcance né, a fazer, quando apostamos nossas esperanças nos recursos disponíveis e não buscamos a direção de Deus, corremos o risco de ver nossos sonhos desfeitos. Por isso, nunca tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor. Somente quando Deus for o seu único recurso e sua única esperança, você poderá experimentar da graça de depender dele totalmente. Segundo a Coríntios 12, 9 aleluia, certamente a, a ansiedade é, de Sara né, é, perdeu lugar para a fé, que começava a se fortalecer no Senhor, né? juntamente com seu marido Abraão, Sara em esperança, creu contra a esperança, Romanos 4, 16, 18, e pôde receber alegremente, na sua velhice, o filho prometido, tal como Sara, nós hoje temos a oportunidade de confiar em Deus, no seu poder de suficiência, o Senhor está no controle da vida dos seus filhos e cumpre todos os propósitos de acordo com a sua boa vontade, sujeite-se a ele pela fé, amém? Outra mãe que podemos falar aqui é a Gar, mãe orgulhosa, mãe esquecida. A maternidade pode trazer algumas alterações no meu humor por causa das oscilações hormonais, mas cuide-se. Cuide-se para que você não se torne arrogante, né? esquecida como Agar. É, a história dessa mãe passa-se no contexto familiar de Sara e Abraão. Agar era uma estrangeira egípcia e servia a família. É, e em relação à maternidade, ela teve duas atitudes negativas, né? foi orgulhosa e incrédula né? enfim vamos lá e primeiro, sendo uma simples escrava né? é, por determinação da sua senhora né? ela iria servir como um, uma barriga de aluguel né? para, o, para o casal que, né? que, a, que estava impossibilitado de ter filhos contudo, a Gal, a, quando a Gar, recebeu que tinha engravidado, ela viu aí a grande vantagem né, e se começou a se sentir superior à sua senhora e passou a ofender e até menosprezar Sara, que era estéreo, Gênesis 16:14. Segundo erro de H, foi se esquecer da promessa. Recebida pelo anjo do Senhor. com a fonte no deserto. Sobre o futuro de seu filho Ismael. A gente vai ver essa referência lá em Gênesis 16, de 10 a 12. Ela não confiou nessa promessa de Deus. Quando lhe sobreveio uma grande aflição. Ela caiu em desespero. Ambos vagueavam pelo deserto de Bezeba. Né? E, e lhe faltou água A mãe, né? desmemoriada, se angustiou pensando que, pensando que seu menino ia morrer de sede E Deus interveio mais uma vez Mostrando a Agar um poço de água Trazendo à memória o que já lhe havia sido prometido em Gênesis, de 21 de, de, Gênesis 21 de 15 a 19 E o que podemos é, tirar né? com, essa, com essa história Com essa, com essa lição Com a lição que tiramos né? Com a história de, de H A arrogância de H por, por ser mãe Não lhe trouxe nenhum benefício Pelo contrário foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sarah. Igualmente, a altivez e o orgulho demasiado pela maternidade, né? pelos filhos, pelos seus talentos, só irão gerar confusão e inimizade. Nunca, nunca se sinta convencida, presunçosa por algo que recebeu pela graça de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Aleluia. Salmos 127, versículo 3. E quem se exalta será humilhado. Mateus 23, 12. Infelizmente, é, como Agar, temos a, a, a triste tendência de duvidar nos momentos de aflição. Né? Nós precisamos nos esforçar para lembrar de tudo aquilo que Deus fez e prometeu em Sua palavra. Lamentações 3, 21 a 25. E ter sempre bom ânimo, porque Cristo venceu. E com Ele, nós também venceremos. Ele é fiel. Ele prometeu estar sempre presente. Mateus 28, 20. E Deus sempre suprirá as nossas necessidades em Jesus Cristo. Filipenses 4,19 Outro exemplo de mãe é Ana, mãe de fé e de oração. Ana é um dos grandes exemplos de fé e de oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou né, uma fé genuína no amor e no poder de Deus. Contudo, é... ter fé em Deus não nos isenta de ter problema problemas, aflições confiar em Deus é, será determinante na maneira como, como, como lidamos né, com as nossas dificuldades a história de Ana vem nos mostrar que ela era uma mulher temente a Deus e mesmo assim a sua vida não era fácil Ana sonhava em ter filhos, né? mas era estéreo. Naquele tempo em Israel, a esterilidade feminina era considerada como castigo de Deus, né? uma desonra para a mulher. Além de, 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 dessa decepção, Ana era constantemente humilhada pela sua rival Penina, né? que tinha muitos e muitos filhos. Perdão, que tinha muitos filhos. Né? Essa referência você pode ver em 1 Samuel. 1, é, um, de 6 a 8, a história parece que se repete, né? É, tal como na vida de Sarah e H., contudo, Ana teve uma atitude diferente, né? Com fervorosa oração, clamou ao Senhor por um milagre e já conhecemos né, o final da história. Ela alcançou, né, certamente, o favor de Deus e teve Samuel e outros filhos, né? referências aí, para isso está lá em 1 Samuel 2, 21. 1 Samuel, perdão, 1 Samuel 2, é, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. O que podemos tirar né, com essa história? É, desprezo e, e humilhação sofridos pode tornar-nos... É, amargurados né? no caso das mães, amarguradas ou ainda mais motivadas a oração, né? Você tem é, a opção de escolher né? optar pela amargura, ou optar ou, ou optar pela motivação, né? É, com a história dessa mãe, a gente aprende né, a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus. Né? Sejam as afrontas, as tristezas, sonhos, gratidão. É importante é, deixar sempre tudo é, diante do Senhor. Ana não, não retrucou as ofensas, nem tentou deblar né, o problema à sua maneira, dando o um jeitinho. Mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente quando triste alorou ao senhor humildemente e, e fez né e fez-lhe um pedido e ao receber o filho esperado né, Ana adorou e agradeceu a Deus né, e fez e cumpriu o seu voto dedicando pequeno Samuel a Deus, referências bíblias, bíblicas, Salmos 86, versículo 7 e 1 Samuel 2, de 1, versículos de 1 a 2, e que nós também, né? que você também possa não se cansar de fazer o bem, né? mesmo passando por lutas possamos não, não nos desanimar, né? mas crer, sempre buscar a Deus, confiando a Ele, né? os nossos filhos, nossa família, outra mãe aqui de exemplo, Joquebede, né? é Joquebede Joquebed era conhecida como a corajosa mãe de fé, Joquebede foi uma mãe, ela foi mãe num período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de faraó no Egito. A história nos diz que, apesar da tirania e da opressão sofrida, Israel crescia em número e força. O rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto de que todos os bebês meninos que nascessem, né, as hebreias, deveriam... Ser lançado no rio Nilo. E... Joquebed ao dar a luz ao menino. Muito bonito. Escondeu. Durante três meses. Depois colocou no um cesto. à beira da, do rio. Para que... Se, se salvasse. Né? E essa é a conhecida história de Moisés. ao qual a gente pode ter referências dela. Lá em Hebreus 1123 E... Aleluia, de fato, glória a Deus, de fato a atitude de fé dessa mãe poderia ter lhe custado né, a vida não só a sua vida, mas a vida de sua família né, por terem desobedecido a, a um mandato infanticida do faraó mas Deus os guardou e os conduziu o cesto nas águas e Miriam, irmã de Moisés de longe seguia observando o pequeno embrulho que foi encontrado pela filha de faraó que lhe adotou e pagou a própria Joquebede para criá-lo até determinada idade e o que podemos aprender com essa história que apesar de toda a hostilidade e, e grande maldade Dos poderosos desse mundo Deus Conduz o curso da história Ele tem total controle E sustenta a vida daqueles que confiam nele Joquebed teve fé e coragem Ela não temeu a hostilidade do rei né? e Nem do seu decreto maligno Confiou primeiramente No seu Deus Rei dos reis Aleluia cuidou do seu bebê e quando já não era possível escondê-lo colocou nas águas sobre os cuidados do Senhor da vida, aleluia, louvado seja o seu nome Senhor e como mães corajosas precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos entregando-os diariamente ao seu soberano né? nosso soberano cuidado, Deus cuida e guia né, a vida de nossos filhos, segurando-os né, nas suas mãos fortes, né. confiamos sempre no cuidado e na bondade do Pai da vida. Aqui outro exemplo né, de mãe Maria, a jovem abençoada que assentou o desafio da maternidade, Maria foi sem dúvida a, a mãe mais importante de toda a Bíblia e foi uma das da, da, uma 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 mãe é, é elogiável não porque tivesse algum mérito em si mesma ou porque fosse melhor que as outras mães mas por conta da importância do seu filho Jesus Cristo se considerarmos o privilégio que ela teve em ser escolhida para participar da vinda do Salvador ao mundo podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante de toda a história referências lá em Lucas 1 30, 30 ou 33 que graça maravilhosa poder carregar no ventre depois nos braços o maravilhoso filho de Deus né é os cristãos evangélicos não adoram, não a adoram. Apenas é... nós reconhecemos que Maria foi uma mulher abençoada por por ter por ter se disponibilizado para o cumprimento da vontade do nosso Senhor, do nosso Deus, né? Que felicidade para essa mãe. Mesmo assim. Isso não a isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era uma, mulher jo era, era, era uma, uma, uma jovem comum no seu tempo. Né? Era virgem, noiva de José. Né? E, mas por ter aceitado pela fé esse grande desafio, ela poderia pôr, se pôr em risco. Né? Não só a sua vida... Não, mas é, toda a sua vida, né, o seu futuro casamento, é, enfim, o próprio José quando soube que a noiva estava grávida, ele quase abandonou, só não fez porque, é, por ele ter sido avisado pelo anjo do Senhor, está né, lá em Mateus 1, do 18 ao 21, ela, ela aceitou a, a graça de abraçar Jesus Cristo apesar das possíveis italiações familiares, né? apesar da, da, da provável crise no seu relacionamento com José. Né? Você vai ver isso lá em Lucas 1, do 46 e 47. Né? A, a, a fé de Maria em Deus, nas suas promessas, era o seu compromisso número um, a sua firme confiança na chegada do Messias fez com que ela colocasse todo o resto em segundo plano. A família, os sonhos, o relacionamento, sua reputação, toda a sua vida poderia ser manchada pela concepção é, é, extraordinária do Cristo, né, do nosso Senhor. Mas ela considerou tudo isso como um secundário perante a possibilidade de servir na chegada do nosso Senhor Jesus ao mundo então o que podemos tirar da história de Maria viver a maternidade é um, é um desafio para toda mulher né? em qualquer idade qualquer estágio da vida e além disso também um enorme privilégio de poder participar né, da geração de outra vida zelando pela chegada de outro ser humano nesse mundo né? poder abrigar Desenvolvimento de, de um ser tão pequeno, né? tão pequenininho e amado por Deus, é, é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. E a chegada do filho vai alterar tudo à sua volta. Né? Para abraçar essa dádiva é preciso é, prescindir que algumas coisas. É, é possível prescindir né, de algumas coisas e entregar-se de corpo e alma para uma árdua e maravilhosa tarefa de simplesmente ser mãe. Maria fez isso não somente com Jesus, mas, mas também com seus filhos, né, com seus outros filhos, os filhos, outros filhos desses que, que ela teve com José. Né, ela, na sua condição tão limitada, aceitou o desafio da maternidade então né, o que, que a gente aprende nessa lição geral se você sonha né, se você já é não interessa né, considere é, exercer essa oportunidade de forma amorosa é, altruísta enfim não rejeite o seu filho supondo ser um peso ou um trave na sua vida. Infelizmente, para muitas mulheres, a maternidade tem sido, tem sido vista como um pesadelo. Mas para a mulher que aceita essa dádiva com apreço, ser mãe passa a ser um atributo, uma expressão de amor, de renúncia, de bondade, né? vindo do próprio Deus, nosso Senhor. Aleluia. É, há outros exemplos de mães né, na Bíblia que poderiam servir, mas ah, como como, para a nossa instrução, para a nossa advertência, né, mas vamos, vamos ficar por aqui, né, creio, creio que Deus falou aos corações não só das mães nesse momento, mas aos corações de muitos mãe também é significado de aprendizado, né? É ela que nos ensina desde pequenininho, então até quando ela erra, ela está nos ensinando, porque ela nos, através dos seus erros, ela não, não nos deixa, né? Também tropeçar se ela puder. Né? E, enfim, vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez. Por cada mãe desse grupo, desse município, desse estado, desse país, né? desse mundo. É... Nunca se esqueçam, vocês mães, né? Deus ouve as suas orações e no momento certo, Ele se levanta em seu favor. Crê nisso. Desejo a todas as mães um feliz dia das mães. Graça e paz a todas. Amém.
3: A paz do Senhor. Eu quero compartilhar aqui uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Que diz, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia! Ana, Ana tinha um sonho sonho de ser mãe. Né? E quando nós falamos a palavra mãe, né, nós associamos naturalmente a a palavra amor, né? Porque a mãe ama seu filho assim incondicionalmente. A mãe tem um amor que Ninguém tem é, As escrituras falam é, Sempre até comparando né, O amor de mãe Com o amor do nosso Deus né? E é Assim, muito lindo A maternidade Linda, né, a maternidade E praticamente toda mulher tem O sonho de, de ser mãe e quando nós falamos em sonho de ser mãe, lembramos de Ana. Ana não podia ter filhos, né? o senhor tinha encerrado a madre. E, por isso, ela era humilhada por Penina, sua rival. Penina irritava Ana e ela chorava. Né? Ela era constantemente ali afrontada. É. mas Ana era amada por seu marido, Eucana. E quando Eucana oferecia o seu sacrifício ao Senhor, ele dava porções à Penina, sua mulher, né? e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana, ele, ele dava porção dupla, porque Ele a amava glória. E Ana ficava ali entristecida, né? Quando eles subiam para ali para fazer, ofertar aquele sacrifício, Ana não queria comer, Ana é, chorava. E o ela perguntou a Ana, por que choras? Por que não comes? Não te sou eu melhor? Que de dez filhos? Não Não Eucana não era melhor que dez filhos Ana tinha um sonho O sonho dela era ser mãe Por mais que ela tivesse O amor do seu esposo Ela necessitava Daquele amor de, de, O amor de mãe ela, ela queria Ter um filho que ela pudesse amar então, Ana orou ao Senhor. Aleluia. Ana orou, né? Com amargura de alma, chorou abundantemente. Ela chorou tanto que o sacerdote ali achou que ela estava embriagada. Né? Mas Ana orava para o seu filho, varão. E ela fez um voto com Deus. Porque quando nós oramos com sinceridade, quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, e o Senhor ele nos atende. E o Senhor atendeu o Seu pedido. E Ana deu a luz do Seu Samuel. Glória, coisa linda, né? O sonho de uma mãe sendo realizado. Né? E... E Ana o consagrou de volta para Deus Olha que coisa linda E nós aprendemos com Ana né, Que toda mãe deve orar para os seus filhos é, Mesmo antes Toda mãe que tem o sonho Toda mulher que tem o sonho de ser mãe Mesmo antes dele ser gerado Ela já tem que estar em oração por ele Coisa linda, né? Foi assim que a Ana fez né? Então, toda mãe deve orar Pelos seus filhos Deve consagrar A vida dos seus filhos a Deus né? Porque quando nós entregamos Nossos filhos na mão de Deus Deus guarda nossos filhos Deus dá livramento e Toda mãe tem que ser Fiel a Deus né? foi, Ana foi fiel a Deus ela fez um voto e ela daria o filho de volta ao Senhor. E assim ela fez. Ela foi fiel a Deus. Ela cumpriu o seu voto. Né? E toda mãe também deve perseverar em oração para os seus filhos. Você deve orar e perseverar. Porque não permita que o inimigo venha falar que seu filho não presta, que seu filho... É, não vai ser boa coisa não, a mãe ela tem que orar, profetizar que seu filho é uma benção seu filho vai crescer e ser um homem de Deus ser uma benção e, e Samuel foi um grande homem de Deus né? Ana orou por Samuel mesmo antes dele nascer e ela já orava, ela continuou orando perseverando, né? E o Senhor, assim, concedeu o desejo do coração de Ana de ser mãe, É né? assim que Deus faz, Deus faz da, da Estério, né? Uma mãe alegre. Glória ao nosso Deus, né? Que todas as mães possam é, estar sempre Colocando seus filhos nas mãos do Senhor. Que nossos filhos, eles são bênçãos de Deus na nossa vida. E que toda mãe seja poderosamente abençoada, né? Para sim estar abençoando também seus filhos. É um feliz dia das mães para todas as mães. É que o Senhor abençoe. A sua vida, abençoe seus filhos, abençoe sua família. Que Deus esteja com as mãos estendidas, sempre, para cada uma. Amém? Que Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus. Feliz dia das mães. Olá,
4: amadas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todas vocês. Eu sou a missionária Liliane Chagas. Eu gostaria de deixar uma palavra nesse dia de hoje para todas as mamães que estão agora ouvindo a minha voz. Desde já desejo toda sorte de bênção, de vitória sobre todas as vidas de todas vocês. Eu gostaria de falar nesse dia de hoje sobre uma palavra do Senhor que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 2, né? sobre o nascimento de Moisés... Foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume em pés, e pondo nela o menino, o pôs juncos a bordas do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, e, as tomou. e a tomou. E abrindo, havia um menino, e esse que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, do, dos meninos, é dos hebreus, é este. Então disse a sua irmã, a filha de faraó, irei eu chamar uma ama de hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de faraó disse-lhe, vá, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse à filha de faraó, Leve-se, menino, e crimo, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ele, e ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou, e chamou o nome Moisés e disse, Porque das águas o tenho tirado. Que palavra, nem né? Maravilhosa. Aqui nos fala sobre o nascimento de Moisés. Mas nesse dia das mães eu quero falar sobre a vida de uma mulher chamada Joquebede, né, Joquebede foi a mãe de Moisés, né, a Bíblia diz que ela era judia da tribo de Levi, e ela viveu lá no período do cativeiro de Israel, no Egito, né, por onde seu povo vinha, era convite lá de faraó, na época de José, né, aquele tempo bom, né, que José era governador, então o povo ali, hebreu, vivia muito bem, mas se passou um tempo, né, surgiu um outro faraó, né, que não conheceu José, né, e ele começou a escravizar o povo de Israel então ele lançou uma política para enfraquecer o povo baseando-se em matar os bebês do, século, do sexo masculino ao nascer então as partérias foram chamadas na presença de faraó e receberam ordem para executar os meninos recém-nascidos mas essas mulheres temeram a Deus e não obedeceram a ordem do rei elas inventaram uma desculpa dizendo que as mulheres hebreias né, já tinham tido crianças antes do delas de fazerem um parto. Então, através disso, Deus abençoou aquelas parteiras chamadas Zifra e Puá, pelo que elas fizeram o povo hebreu. Né? E ali elas puderam ter um, terem filhos. Então, o faraó pôs em prática outra medida né? para limitar o crescimento dos hebreus, ordenou aos pais que lançassem os filhos no nilo, caso fosse do sexo masculino. Então, ali o terror paraiva ali, sobre as famílias dos hebreus. E Joquebede tinha dois filhos, Miriam e Arão e ela voltou a ficar grávida, escondeu como pôde a sua gravidez. Durante ali os três primeiros meses de vida do menino, ela conseguiu esconder Moisés, né? Ele foi bem alimentado, dormia muito. Pôs o choro dele, não denunciava, até que ela teve que tomar uma decisão muito forte, com base nessa estratégia para preservar o seu filho. Então, eu quero falar nesse dia de hoje, um modelo de mãe em tempos de crise. Né? Ela recusou entregar o seu filho à morte por isso ela fez um cestinho de junco, pôs a criança lá dentro e lançou nas águas. Muitas vezes, né, as, as, as circunstâncias, minhas queridas, adversas, nos, nos limitaram a esperança de ver seu filho escapar da morte. Então, quer dizer, mãe, não baixa os seus braços, lute pelos seus filhos. Joquebede lutou pelo seu filho, mesmo diante daquele tempo de crise. Ela não desistiu do teu filho. Você tem desistido do teu filho, mesmo sabendo que teu filho ele é difícil, não baixe os seus braços, lute pela vida do teu filho, lute pelo teu filho. Às vezes eu vejo muitas mães lutando pela vida dos seus filhos, e muitas vezes, muitas de nós até discriminamos, né? Mas elas ali lutam pelos seus filhos porque elas não desistem. Toda mãe, ela tem esperança que seu filho vai mudar de vida. E outro ponto que me chama a atenção é que ela afetou muito bem o cestinho por dentro ali e por fora para proteger o teu filho. Né? porque os crocodilos podiam comer o teu filho, comer aquele cestinho ela botou ali por dentro para proteger aquela criança. Eu creio muito que ele foi o poder de Deus que guardou a vida de Moisés. E nos dias de hoje, eu pego esse exemplo para que muitos de nós não se deixamos influenciar ou influenciar os nossos filhos que leve ao mundo. Né? Então, nós temos que proteger os nossos filhos das influências da morte deste mundo. Porque sabemos que o mundo já é um maligno E o adversário está aí para destruir as famílias, para destruir as vidas, né? principalmente os nossos filhos. Um outro ponto que me chama a atenção é que ela cobriu o cesso com uma tampa. Né? Ela evitou expô-lo né? ali, necessariamente ali, ela tampou para proteger ele. Né? Então quer quero dizer, mãe, não expõe seus filhos ao ridículo. Não humilhe seus filhos, não amaldiçoe seus filhos, não xingue seus filhos. Quantas mães fazem isso? Lançam pragas, maldições na vida dos filhos. Entendeu? Não, não, não coloque seu filho ridículo. Abençoe. Seja porta-voz de Deus para abençoar a vida do teu filho. Seja um influenciador na vida do teu filho. Seja bênção na vida do teu filho. E um outro ponto que me chama a atenção é que ela orientou a filha para que acompanhasse de perto. Né? A Bíblia diz que Miriam lá compreendeu que aquele bebê era precioso. E que Deus tinha um propósito para ele, e ali ela foi seguindo ali para ver o que ia acontecer com o seu, o seu irmãozinho, então eu quero dizer para você mãe, acredite que Deus ele tem um propósito na vida do seu filho, não perca a esperança, Deus ele tem um propósito na vida do seu filho, e um outro ponto que me chama a atenção é que ela confiou em Deus, Joquebete confiou no Senhor, ela jogou, colocou ali o neném naquele cestinho e foi, mas ela confiou que Deus ia proteger o filho dela, Talvez o seu filho esteja passando por uma situação tão difícil. E você acha que tudo está perdido. Eu quero te dizer, confie em Deus. teu filho está guardado pelo Senhor. Deus está protegendo o teu filho. Nada vai acontecer com ele se Deus não permitir. Acredite nisso. Quando fazemos tudo. Quando podemos. Só o que nos resta é confiar em Deus. Confie no Senhor. Confie. Se Joquebede não tivesse essa estratégia. Moisés com certeza teria morrido, então se você lutar pelo teu filho em oração, lutar pelo teu filho, ele não vai morrer fisicamente nem espiritualmente, porque Deus vai cuidar dele, vai guardar ele. Então eu quero deixar essa palavra, que você nesse dia de hoje, que eu, possamos pegar Joquebed, como um exemplo de mãe em tempos de crise. Estamos vivendo tempos tão difíceis, com essa crise que tem acontecido. Então que possamos pegar o exemplo dela. Ser corajosa, ser guerreira, não ter medo, confiar em Deus e ter certeza que Deus daria o livramento ao filho dela. Então pode ter certeza que Deus vai dar livramento ao teu filho. Não importa onde ele estiver, no mundo das drogas, ou no tráfico, ou perdido. Não perca a esperança de lutar pelo seu filho. E mesmo que o teu filho seja no mundo afastado da presença do Senhor, pode ter certeza que ele vai voltar para a presença de Deus. Não perca a tua esperança que você seja uma influenciadora na vida do teu filho fique aqui um abraço da missionária Liliane Chagas e eu desejo a todas as mamães um feliz dia das mães Deus te abençoe
5: graça e paz louvo a Deus pela vida de todos aqueles que estão nos escutando que vão nos escutar Desde já eu agradeço a todos os meus irmãos que gravaram os áudios que estão fazendo parte da estreia desse nosso podcast e também do nosso trabalho especial para o Dia das Mães. Esse é o podcast Alimento Forte. Entrego nas mãos do Senhor Jesus e tenho certeza que Ele vai fazer deste trabalho mais uma porta para que vidas sejam salvas curadas e transformadas e quem salva quem cura e quem transforma não somos nós mas é ele Amém. e dando continuidade aqui falando sobre o dia das mães eu quero falar de uma mãe toda especial já foi falado de Ana de Joquedad já foram faladas de, de da própria Maria de várias mães eu quis trazer uma mãe especial aqui para nós uma mãe e uma avó né? que são a mãe e a avó de Timóteo diz a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5 o apóstolo Paulo diz assim trazendo a memória a fé não, fingindo, não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti no dia das mães, eu quero falar dessas mães Maravilhosas guerreiras Que conseguem passar para o seu filho O temor ao Senhor A obediência à palavra do Senhor A vontade de servir A certeza de saber em quem tem crido Saber que o nosso Deus é o Todo-Poderoso É o Salvador, o Libertador E que o nosso Jesus vai voltar para buscar o seu povo É difícil, irmão, nos dias atuais Esses valores serem passados De mãe para filho e já naquela época também era difícil, porque tanto Lloyd, que era avó de Timóteo, quanto Eunice e sua mãe eram judias, mas o pai de Timóteo era grego. Então, Timóteo cresceu no lar onde a mãe era crente e o pai não. E dentro dessa condição, ela se impôs como serva de Deus, se impôs como mulher, se impôs como mãe e passou para seus filhos valores que por ele foram guardados por toda a vida e Timóteo se tornou um dos grandes pastores da palavra do Senhor um dos grandes pastores registrado na Bíblia Sagrada filho na fé de Paulo, mas também filho na fé de Loid e Dionísio mulheres guerreiras determinadas que não se abalam pelo pai, do, do, pelo pai ou pelo genro não ser servo do Senhor, ter outros valores a passar por filho, mas elas passam os valores do Senhor, e com certeza, em fé fervorosa, em oração, dobrando seus joelhos e clamando ao Senhor, com certeza, eu tenho certeza que essa mãe, que essa avó, muitas e muitas noites passaram clamando, orando e pedindo ao Senhor que entrasse com providência na vida de Timóteo. Pedindo ao Senhor que formasse o caráter de Timóteo. Pedindo ao Senhor que se fizesse conhecido a Timóteo. Amém? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ouviu a voz daquelas mães como ouve hoje a voz de muitas mães que dobram seus joelhos e clamam para que seus filhos saiam das drogas, para que seus filhos saiam de uma vida de prostituição, de promiscuidade. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, estende sua mão forte e resgata. Resgata aquelas pessoas pelo poder da oração de uma mãe, pelo poder do joelho dobrado de uma mãe, clamando pelos seus filhos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que esse primeiro episódio no nosso podcast seja o primeiro de muitos. Amém? E que todas as mães sejam abençoadas em nome de Jesus. Feliz dia das mães.
2: Glória a Deus.